0: Como ya se han de haber dado cuenta, eh, estamos haciendo un poquito de diferencia en el orden del culto y en el en la presentación precisamente especialmente del mensaje. Y vamos a ver otra vez más la cita que ya se leyó hace unos momentos y que quisiera que todos de alguna manera, eh, y nos podemos poner de pie para que sea algo más, más impactante en nuestras vidas, y que todos le, leamos este pasaje en voz alta. Ahora, eh, vamos a aprender el día de hoy que precisamente este versículo, este, estos dos versículos de la Carta de Judas son lo que se llama un, uh, una doxología, o sea, es una canción, es un canto. Uh, tristemente no tenemos la música que se cantaba ahí en el primer siglo, pero sí eh, inicialmente era un canto que expresaba una realidad, una, uh, un sentir del corazón de parte de las personas que, que repetían o cantaban esto y si es si es este la primera pantalla verdad déjenme ver aquí en, en esta cosa que luego es muy lenta dice Leamos todos juntos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Y ahora les voy a pedir que lo repitamos en una forma un poquito diferente. Ahí donde dice guardaros y presentaros, personalízalo. Ponle allí y lee. Guardarme sin caída y presentarme sin mancha. ¿Ok? Dos. Y a aquel que es poderoso, para guardaros y presentarme sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Al único... Y sabio Dios, mi Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Personalízalo, hazlo tuyo y gozate con gran alegría, como dice ahí. Pueden tomar sus lugares. Y precisamente, como les comentaba al principio... Esta es una doxología. Y suena medio rara la palabra, pero tiene sus, sus raíces ahí en el griego original. Y quiero decirles que había un tiempo en que la iglesia acostumbraba, en cada culto dominical, cantar lo que se llama la doxología. Y no siempre era la misma pero siempre eh, como parte del, de, del orden de culto había el, el canto de la doxología y servía para recordarnos ante quién estábamos y a quién estábamos adorando y por quién estábamos en el recinto donde nos encontrábamos. Y una doxología es un canto muy breve, pero bastante sustanciosa, como acabamos de, de leer una de ellas, ¿no? En el idioma original, en el griego del Nuevo Testamento, uh, la palabra doxología sirve para entender el concepto de brillo, de esplendor, de gloria. Y a veces se unía a, a, a esto la idea de que es alabanza, honra como respuesta a Dios. Y la otra parte de la palabra es logos, que quiere decir palabra o expresión. Así es que cuando estamos repitiendo esta, este, esta cita, cuando estamos repitiendo esta palabra, estamos haciendo referencia al, al brillo, a la honra, a la gloria, al esplendor de nuestro Dios y lo estamos haciendo en palabra o en canto. Amén. Y es extraordinario lo que podemos experimentar, porque la doxología es una expresión de alabanza, es una expresión que pone en palabras el sentir más profundo de nuestro ser cuando estamos delante del Dios que es nuestro Dios, ¿no es cierto? Están repartiendo cobijitas por si alguien le da frío, ¿sí? este yo creo que me traje el frío allá de playas que estaba más frío que ahorita pero no 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 estoy bien estoy bien estoy bien. con el calor de la de la <ríe> bien ah. entonces la doxología y le voy a pedir se supone que tengo un grupo de respaldo aquí ya Este grupo de respaldo nos va a hacer favor de demostrarnos algunas doxologías y gracias muchachos por haber tomado el tiempo y el esfuerzo de aprendérselas. Y es para que también la congregación las cante. ¿sí? Nos van a mostrar la letra en la pantalla y vamos a poder, una vez que escuchemos… Lo, lo que van a cantar ¿Tienen suficiente ahí? Okay. Bueno, la, ¿ya está la letra en la pantalla? ¿Sí? ¿La pueden leer? Vamos a leerla todos juntos primero y después van a cantar los muchachos ¿sí? Gloria demos al Padre al Hijo y al Santo Espíritu como eran al principio, son hoy y habrán de ser eternamente. Amén. Ahora escuchamos a nuestro coro. ¡Wow! Ya se acuerdan que es la otra, ¿verdad? Ok. Es que hay dos versiones del mismo. Leemos ¿sí? al Padre, al Hijo. ¿No? El tomo está muy alto, ¿no? Principios son y habrán de ser eterna Amén, amén. Listas, ahora sí, una, dos, tres, Gloria, Gloria Dios, al, Padre, al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son. A ver si ahora nos apoyan en el canto todos, ¿sí? Otra vez, una, dos. Gloriaremos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Como eran al principio, son hoy grandes. Un aplauso al Señor. ¿Sí? Pueden tomar asiento y, y por, por ahí les trajeron sillas, ¿sí? Para que puedan descansar mientras llega la que sigue. Traigan una al Pastor Dani, ¿sí? Judas, en, en su carta al final, tiene precisamente estos dos últimos versículos que conforman lo que tradicionalmente se conoce como una doxología. Y en su doxología podemos encontrar tres temas sobresalientes. ¿Sí? Podemos encontrar, ahí donde dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad imperio y potencia ahora y por todos los siglos fíjense es número uno poderoso para guardarme sin caída dilo conmigo él es poderoso para guardarme sin caída ahora él es el poderoso para guardarme sin caída. Entonces, yo tengo que estar apelando a Él, buscando a Él su apoyo, su poder, fluyendo a través de mí para no caerme. Y eso no quiere decir que vamos a ser perfectos y que jamás nos vamos a caer. Pero muchas veces antes de llegar al suelo, Él ya nos está levantando, ¿no es cierto? Porque Él es poderoso para guardarme sin caída. Dilo otra vez conmigo, Él es poderoso para guardarme sin caída. Y luego sigue diciendo, y nos presenta transformados delante de su gloria. Nos presenta sin mancha. Todos, sin excepción, todos llegamos en pecado, todos llegamos sucios, inmundos con, con todo lo que el mundo nos había estado provocando, y él viene con toda su ternura, con toda su delicadeza, tocando a cada uno de nosotros de manera que nos va transformando. Dice ahí en 2 Corintios 3, 18, que nos va transformando de gloria en gloria. Y, y gracias a Dios que no es un proceso inmediato, porque entonces quedaríamos ahí todos tembeleques, ¿verdad? Pero sí nos nos lo va haciendo poquito a poco, de manera que vayamos aprendiendo, de que vayamos disfrutando el cambio de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Porque Él nos presenta delante del Señor. ¿Cómo? Sin mancha, sin mancha, nos presenta. Gracias. Puedes poner la que sigue. Faltan creo que dos. Otra más y otra más y otra más. ok Y esas tres cosas el que nos el que es poderoso para guardarnos y el que nos presenta transformados delante de su gloria provoca en nosotros ¿Qué qué sentiste cuando leímos el pasaje? ¿Qué sentiste? ¿Tristeza? ¿Este, ¿Condenación? Al contrario, sentimos gratitud. Porque todo aquello con que llegamos, ahora está siendo diferente. ¿sí? Todo aquello que antes nos avergonzaba, todo aquello que antes era... Uh, un sentimiento de condenación el Señor nos lo quita y nos presenta de Él y presenta delante de Él con gloria, con gratitud con suficiencia sabiendo que Él es poderoso y no solamente para guardarnos sino para transformarnos estar cambiándonos poco a poco a aquella imagen que a Adán tuvo la desfachatez de echar a perder. ¿Se acuerdan que la palabra nos dice que Adán fue creado a imagen y semejanza? Pero luego le hizo caso al enemigo y esa imagen y semejanza quedó alterada, quedó afectada. Entre las cosas que sucedieron fue la muerte de su espíritu, se desconectó con Dios. Pero cuando llegamos al Señor y entendemos que ya no somos linaje de Adán ya no es el pecado original que recibimos de Adán ahora es el perdón, la justificación, la limpieza, la transformación que porque ahora ya no somos el linaje de Adán ahora somos el linaje de Cristo somos transformados de gloria en gloria y vuelve a restaurar la misma imagen a la que originalmente fuimos creados, que es a la imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, no quiere decir igualdad. Sabemos que no vamos jamás a ser iguales a Dios, como algunos suelen enseñar, pero sí la semejanza original a la que fuimos creados está siendo restaurada. Y aquel espíritu que por el pecado de han murió, ahora tenemos un espíritu nuevo que nos vuelve a conectar con Dios, nos vuelve a, a, a dar la capacidad de tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, enseñando y platicando con nuestro espíritu, modelando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro carácter y nos va transformando para cada vez parecernos más al Señor. ¿No es extraordinario el Dios que tenemos? ¿Y qué te pide para hacer eso? Ni permiso te pide. Pero espera que en tu voluntad doblegues tu voluntad que te lleva a hacer cosas que no debes para ahora cumplir la voluntad de Él, que sí debes. Amén. Y esa es parte del milagro de la transformación. Esa es parte del milagro de nuestra redención. Ya nos ha sacado del linaje de Adán, ahora somos del linaje de Cristo, ahora somos adoptados hijos de Dios, y nada tuvimos que hacer más que aceptar la bendición. Y ahora sí, abrirte de capita. Éntrale, Señor, y haz lo que quieras. Que es lo que nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Y a veces le decimos al Señor, espérate, espérate con esto. Esto todavía no me lo quites. Y cuando, ahora sí, hacemos nuestro capricho, ¿cómo nos sentimos? ¿Te sientes bien? Cuando dices una mentira... O cuando haces algo que sabes que no agrada a Dios, ¿cómo te sientes? Mal. Y Dios te da a escoger cómo quieres sentirte toda tu vida, ¿bien o mal? Si te dejas transformar, te vas a sentir bien. Si quieres ir igual que antes, vas a sentirte mal. Entonces, tú tienes de dónde escoger, porque como creyentes, a final de cuentas, él va a completar la obra que inició en ti. Decía Pablo en Filipenses 1.6 que estaba persuadido que el que había comenzado la obra en él la iba a perfeccionar. Y yo estoy persuadido que la obra que comenzó en mí la va a terminar y tú puedes estar persuadido que la obra que comenzó en ti la va a terminar, la va a perfeccionar, porque el día que tú te presentes delante de su gloria, cuando ya estemos allá vas a estar totalmente perfecto en todo, en espíritu, en alma, en cuerpo, con un cuerpo glorificado que ya no ve más enfermedad, ya no, ya no se le va a caer el pelo ni los dientes y ¿sí? Totalmente restaurado a la gloria que Dios quiere darte a ti como su Hijo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y qué bueno que la santidad que Él va produciendo en nosotros... Mire, cuando la Biblia nos declara a nosotros santos, no está diciendo que ya somos perfectos, está diciendo que estamos siendo perfeccionados. ¿sí? Y por todo, por todo lo que Él ya ha hecho en ti, por todo lo que Él ha hecho en mí, por todo lo que Él ha hecho en su iglesia. No podemos menos que alabarle. ¿Amén? No podemos menos que estar continuamente agradecidos. Lorena me platicaba de algunas experiencias... Que, que, que ha visto en, en, en esas situaciones donde la religiosidad lleva a la gente a hacer toda clase de sacrificios y de penitencias y peregrinaciones y no sé qué tantas flagelaciones, etc. Eso no es de Dios. La obra no la haces tú. De nada sirve que te flageles o que te vayas hincado a la villa, de nada sirvió. Y son expresiones de fe y no podemos menospreciarlas eh, porque no saben la gloria que Dios ofrece gratuitamente porque el sacrificio ya lo llevó a cabo Él. Él ya fue flagelado, Él ya fue azotado, Él ya fue despreciado, Él ya sufrió la cruz, Él ya sufrió la lanza en su costado, Él ya derramó su sangre, Él ya hizo todo para que tú y yo hoy podamos estar siendo transformados en su poder y no por nuestra obra. Amén, amén. ¿Lo vives? ¿Lo experimentas? ¿Lo disfrutas? Yo creo que Dios merece un aplauso más fuerte, ¿no es cierto? ¿No? El pecado, hermanos, ya no tiene dominio sobre nosotros. Si tú dejas entrar el pecado, va a entrar porque tú lo dejes, no porque él esté teniendo el derecho de entrar. ¿Está claro? Disfruta esa situación que ahora vives. Disfruta esa libertad que Dios nos concedió por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y acordémonos que las actas que nos eran contrarias, ¿dónde fueron clavadas? ¿Dónde se quedaron clavadas todo lo que nos acusaba? Dice que las actas que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz. ¿Cuándo? Hace casi dos mil años. No te dejes acusar por el enemigo porque es falsedad, es engaño. Jesús ya pagó el precio de tu redención, de tu justificación. Ahora sí vamos a cantar la segunda. Y a ver si ahora sí le alcanzo, ¿no? La letra dice lo mismo que la anterior, nada más la música es un poquito diferente. Pero el canto sigue siendo un canto de reconocimiento de la obra de Dios, de gratitud por lo que Él hace y de reconocer su honra y su gloria. bye parece si lo cantamos otra vez y con más ganas, ¿sí? Que los oigan allá los vecinos, ¿sí? Una, dos, tres. Gloria demos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Como eran al principio, solo Todavía falta una más, ¿sí? Pueden tomar sus lugares porque cantamos esto. Porque Él es a quien le pertenece toda gloria y majestad, todo dominio, toda autoridad, todo imperio, toda potencia. ¿Para cuándo? Desde ahora y para siempre. Y como Él es, ¿quién es? ¿Y cómo es? Para nosotros debe ser suficiente. Di conmigo, Dios me es suficiente. Otra vez, Dios me es suficiente. Porque todo lo tenemos en Él. Porque Él nos concede su gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo que no merecemos. Algo que hemos recibido sin que hayamos tenido que hacer absolutamente nada. Más que decirle a Él, sí. ¿Le quieres decir sí? Díselo. Sí, Señor. Sí, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Cambia lo que tengas que cambiar modifica mi manera de pensar llévame a un entendimiento claro de tu palabra porque ella es la verdad ella es la vida ella es el camino por donde debo andar Amén. le dices sí al Señor y quiero decirte una cosa le decimos sí, no solamente en el punto inicial de nuestra salvación. Le tenemos que estar diciendo sí al Señor toda nuestra vida, con cada aliento. Cuando te despiertas, cuando te acuestas, aun cuando estás teniendo una pesadilla. Y despiertas, dile sí, Señor, gracias porque me has redimido. Y esas son cosas que no son mías. Amén. ¿Lo vives? ¿Lo agradeces? ¿Te das cuenta de lo que Dios está haciendo en ti? ¿Te das cuenta de que no te está pidiendo nada a cambio? Toda nuestra vida, cada vez que tomemos aire... Debe ser una doxología al Señor. ¿Me entiendes? ¿Por qué puedes respirar el día de hoy? Ponlo en silencio, sí. ¿Se <risa> dan cuenta de cómo nos distrae el, el mundo? Nos desenfoca, coloca tropiezos en nuestro camino Nos desvía la atención de nuestra vida Cada uno de nosotros tiene una actividad en particular que desarrollar pero cada uno de nosotros tiene un solo camino, una sola trayectoria. Todos estamos dirigiéndonos al cielo. Y hemos de aprender cómo disfrutar la trayectoria mientras llegamos allá. Hemos de aprender a no estarle poniendo estorbos al Señor en la manera en que nos quiere transformar. Y luego nos los adorna muy bonitos, ¿no es cierto? Yo creo que todos hemos pasado por allí. Es que tú tienes este derecho. Ah, sí. ¿Quién te lo dio? Hemos sido comprados por precio. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la, la frase «Soy siervo de Dios»? ¿Cuántos han usado la frase, soy siervo de Dios? ¿Quieren que les diga el idioma original en el griego qué quiere decir siervo? Esclavo. ¿Qué derecho tiene un esclavo? Solamente lo que Dios nos conceda, pero propios no tenemos ni uno. No tienes el derecho de escoger el mal, no tienes el derecho de desobedecer lo que la palabra dice, no tienes el derecho de rebuznar cuando no debes rebuznar. ¿De acuerdo? ¿Saben por qué podemos respirar lo que comenzaba a preguntar hace rato? Porque Dios en su sabiduría y en su poder y a su tiempo colocó en nuestra atmósfera el oxígeno necesario que necesitamos. ¿De quién es el mérito? No, es que la fisiología dice que el oxígeno, que quién sabe qué, quién sabe, eh, 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 eh. pero qué tal si no hubiera oxígeno. ¿Qué tal si Dios en un momento dado decidiera quitar el oxígeno? Que no lo va a hacer porque en su gracia y en su amor nos tiene misericordia. Pero de que puede, puede. Pero te ama y te tiene paciencia. Y tiene su misericordia derramándose sobre ti momento tras momento tras momento. Y yo te pregunto, ¿cómo le correspondes al Señor? ¿Con qué actitud estás delante de Él? Sigue la última. Esta tiene una melodía un poquito diferente. Y les voy a dar la letra primero para que la vayan familiarizando. Dice, a Dios el Padre Celestial... Al Hijo nuestro Redentor, al Espíritu Consolador, todos unidos alabad. ¿Qué es lo que dice al Eternal Consolador unidos todos alabar. Ok, vamos a cantar la que está ahí, ¿sí? Una, dos, tres. A Dios el Padre, sí. cantar amén. amén gracias muchachos nos voy a contratar a todos ustedes para diciembre ¿eh? conste 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 nos podemos gozar nos ponemos nos podemos llenar de él Podemos buscar cómo conocerlo, cómo enterarnos de sus atributos. Allí en el, en el grupo de hogar estamos aprendiendo algo de los atributos de Dios, no es cierto, y, y, y el, el, la última sesión, algunos me volteaban a ver y, 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 y me como y ahora de qué está hablando. Investíguenlos. Les voy a mencionar a más los dos que nos han dado más lata. ¿sí? ¿Has oído de la inmanencia de Dios? Investígalo, no te voy a decir qué. Y luego de su trascendencia. ¿Qué quiere decir para ti que Dios es trascendente? Y como esos, hay tantos de sus atributos... ¿Qué hemos escuchado? ¿Pero qué implicación tiene su omnipotencia? ¿Qué implicación tiene su omnisciencia, la presencia de Dios? Lo eterno, la majestad, la gloria. ¿Qué, qué, qué quiere decir para ti? ¿Qué impacto tiene para tu vida? ¿Es tu Dios? Conócelo. Entiéndelo. Miren, no vamos a poder alcanzar antes de la Dios, porque Él es infinito entre sus atributos y nosotros somos finitos. Estamos muy limitados, pero en lo que Él nos revela, en lo que Él se revela a nosotros, lo podemos disfrutar, lo podemos conocer en su amabilidad, en su bondad, en su paciencia, en la unidad de su ser en la comunión que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que ellos tienen con nosotros. Lo podemos conocer en su santidad, lo podemos conocer en su pureza, en su eternidad, pero saben que sobre todo lo podemos conocer en su gracia, en su favor inmerecido, en el regalo que día tras día está dando y derramando sobre nosotros a Él sea toda la gloria ahora y por todas las edades amén amén porque Él es digno de nuestra adoración Él es nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones nuestro refugio, saben, saben por qué, porque él es nuestro Señor, es nuestro, y tú eres de Él, Él te compró por precio, Él pagó con su sangre para que tú y yo vivamos hoy redimidos, transformados y encaminándonos a su gloria para estar con Él por toda la eternidad. Amén. 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 Él es digno de nuestra adoración. Alabémosle. Cada momento de nuestra vida. Amén. Ahora les vamos a enseñar un himno y todos lo van a aprender. También es un himno viejito. Ah, no, este es un himno, es un himno. ¿sí? Se los lo voy a, a leer primero la letra. Dice, dad a Dios inmortal alabanza, su amor, su verdad nos sostiene, en su gracia y amor nos defiende, su poder y su gloria, cantad. Al Señor de señores dad gloria, Rey de reyes poder sin segundo, morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Dios envió a su Hijo a salvarnos del pecado y la muerte eterna. De su amor y su gracia es la fuente. Sus bondades por siempre cantad. Al Señor de señores dad gloria. Rey de reyes, poder sin segundo. Morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. Y la tercera y final estrofa dice... Vio al hombre en pecado sumido, quiso verle al fin redimido y a salvarnos con su sangre vino y su gracia hasta el fin proveerá. Amén. Yo creo que mientras lo aprendemos, vamos a podernos ¿Podremos repetir unas dos veces para que se lo aprendan bien y nos ponemos todos de pie para cantar. ¿sí? Con el piano sea más fácil de seguir. Si Rita me pudiera venir a ayudar. Eh... Eh, o los muchachos también ya se lo saben, ¿verdad? Bueno, ellos ya se lo saben, si quieres. Dada a Dios inmortal alabanza, su amor, su verdad nos sostiene en su gracia y amor nos defiende, su poder y su gloria cantar, al Señor, el Señor es la gloria, Rey de Reyes, poder sin segundo, morirán los señores del mundo, A su reino no acaba. Dios envió a su Hijo a salvarnos, del pecado y la muerte eterna. De su amor y su gracia es la fuente, sus bondades por siempre cantar. Al Señor de señores la gloria, Rey de reyes poder sin segundo morirá del mundo a su reino no acaba jamás dio los hombres en pedos unidos y sobre los venido a salvarnos con su reino y su gracia hasta el fin lo verá, al Señor, el Señor es de señores de gloria Reyes, con y segundo morirán los señores del mundo, mas su reino no acaba jamás. ¿Cómo la ven? ¿Lo cantamos otra vez? Amén. Comienza diciendo: Dad a Dios inmortal alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra alabanza a Dios nunca debe terminar. Amén. Cantemos. Dada a da, Dios inmortal alabanza, su amor su verdad nos sostiene. En su gracia y amor nos defiende, su poder y su gloria cantar. Al Señor de señores la gloria, Se envió a su Hijo a salvarnos del pecado y la muerte eterna. De su amor y su gracia es la fuente, sus bondades por siempre cantar. Al Señor, el Señor es la gloria. Al hombre en pecado subido y sobre al fin redimido, a salvarnos con su sangre vino y su gracia hasta el fin Al Señor, que Señor, es la gloria. ¿Merecerá Dios nuestra alabanza? ¿Merecerá nuestra adoración? Yo creo que nunca acabaríamos de entender todo el favor que Dios nos ha concedido. Pero ¿saben una cosa? aunque no lo entendamos no podemos disfrutar podemos descansar en él podemos dejar de luchar con nosotros mismos y con el mundo y simplemente decirle Señor tú toma control de mi vida soy tuyo tú me compraste tú pagaste el precio Gracias, gracias, gracias Y demos al Señor inmortal alabanza Porque su amor y su verdad nos sostiene Y en su gracia y amor nos defiende Y su poder y su gloria podemos cantar ¿Eh? Cantemos nada más la primera estrofa una vez más Y hagámoslo de todo corazón Y de una entrega sincera de tu vida al Señor Dale a Dios inmortal alabanza Con amores amor del En su gracia y amor nos defiende su poder y su gloria cantar. Al Señor, el Señor es la gloria. Rey de reyes, poder sin segundo. No morirán los señores el mundo. Mas su reino no ha jamás. Quiero decirte unas buenas nuevas. Tú ya estás en el reino de Dios dale un aplauso por haberte recibido y gracias muchachos por todo el respaldo Tan contratados ¿eh?